0: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumier, Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historias Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila Amigo. En pantalla grande Este güey es mi carnal Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las ve conmigo ¿Cómo la ven? ¡Pecaro! En pantalla grande. Bienvenidos a En pantalla
1: Grande. Estamos comenzando este programa a partir de este momento, este podcast que ustedes pueden escuchar en diferentes plataformas como iTunes, como Spotify, Himalaya y algunos otros. Pueden buscarnos como en pantalla Grande. Háganlo, les va a gustar mucho lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando de cine. Y para comenzar, saludo a Manuel Almazán, que ya está listo y preparado en la cima del mundo y está contra lo imposible.
2: <risa> y yo estoy con Lía Yacoca. Sí. Fíjate que fue un gusto reencontrarlo en esta película, un Tipo un ave de las tempestades a nivel corporativo, todo un magnate durante muchos años, eh, entiendo en los noventas, él estuvo señalando hacia dónde tenía que ir el ejercicio corporativo de las grandes empresas. Uh -huh. Y Lía Ayacocca es como una especie de Pepe Grillo en Contra lo Imposible. Sí. Esta película, cuando él era uno de los ejecutivos de la Ford Motor Company que estaba a punto de quebrar...
1: Lía Coca es uno de los personajes más importantes de la industria automotriz de todos los tiempos. Es el único que ha logrado presidir dos de las compañías más importantes americanas de autos. Por un lado Ford en los 60 y después en los 80 fue el presidente de Chrysler y le dio guía a una gran época de esa otra compañía. Es uno de los pocos hombres que tiene ese estatus, ¿no? Es, es, es sumamente importante.
2: Y mucha gente va a decir, bueno, y a mí qué, qué me importa esto. ¿Qué te importa que... Eh, seguramente has viajado o has estado cerca de algún vehículo eh, que él impulsó, que fue el Voyager en su momento en la crisis. Sí, uh -huh. Y mucho antes el Mustang en el los 60 nada más. Uh -huh. Nada más. Y entonces resulta que el día IA, Iacoca eh, se encuentra con Carroll Shelby, este otro gran eh, personaje del diseño automovilístico. Conocemos que uno de los modelos emblemáticos del Mustang es el Shelby, Shelby claro. Uh -huh. Y con un loco, con un loco conductor de carreras llamado Ken Miles, qué un, chulada, un suicida encantador, fabuloso inglés, flemático, increíble que demostró que se le podía vencer al comendatore a Enzo Ferrari uh -huh. en las 24 horas de Le Mans. Es, ya les dijimos sí el final de la película, sí, sí. pero no es el final de la película que nadie supiera, sino que bastaría saber un poquito del mundo de las carreras y de estos grandes que pues se, se aventaron precisamente contra lo imposible. En una película que además tiene
1: una particularidad, me gusta que es a la vieja usanza. Me hubiera gustado ver esta película con Robert Redford y con Paul Newman por ejemplo, este no hubiera sido una, una cosa sensacional, pero no demerita el trabajo de Matt Damon y por supuesto de Christian Bale, es una película hecha en ese estilo, tal vez en un momento en el que Hollywood nos tiene azorados con un montón de explosiones con Bad Boys, con Avengers, no. esta es una película que lleva un ritmo de aventura, de comedia de drama diferente y que solo podría venir de la mano de este director, James Mangold
2: Sí, el director de este West crepuscular maravilloso llamado Logan, uh -huh. este canto del cisne de, del personaje, y además yo recuerdo Copland, Tierra de Policías, de policías? Uh -huh. eh, con, con De Niro, tal vez una de las mejores actuaciones de Sylvester Stallone, un, un policía que eh, pues ya decrépito, decadente, que se está quedando sordo y además lo poco que de recupera de sentido auditivo es para escuchar a Bruce Springsteen. Sí, claro. Ese es el tipo de cintas que hace James Mangold y que lo hace bien. Okay. Yeah
1: recordemos eh, la película de Johnny Cash, la cinta de Johnny and June, sí, que también es de James Mangold. y Gloria,
2: no recuerdo cómo se llama. Sí,
1: con Joaquin Phoenix, Phoenix, fantástico. Y las dos últimas cintas, como dices, de, de Wolverine, que por un lado está Wolverine el inmortal, y la otra es Logan, que es esta que da fin, ¿no?, a la etapa de este personaje. Mangold está ahí para crear estas imágenes, y si ustedes se dan cuenta, es un director que logra que nos involucremos con los personajes y su historia, es decir, hay una relación casi de amistad o al menos yo me sentí así, es como nuestra relación Manuel, sí. nos decimos nuestras cosas, nos queremos se golpea, <risa> exactamente no se, se, se dan con todo pero al final hay una ruta que tienen que seguir juntos para llegar a un fin común y eso está, está bueno.
2: Fíjate que yo un reclamo que le tengo al avance de la película es, es precisamente que te presenta esa secuencia en la que ellos sí, se, claro. se golpean, Carol Shelby y Ken Miles se trompean. Y la
1: esposa sentada ahí viene y saca ese su par de... y su, su
2: <ríe>
1: revista.
2: Y es una de las mejores secuencias de la película. Y me da mucha lástima que se haya quemado, que la hayan quemado en, la, en el avance. Porque además de que es divertida, te lleva por un camino en el cual tú incluso dudas. Dices, no, ya aquí eh, esta amistad ya se rompió para siempre.
1: Pero te los dibuja. Exactamente, te los dibuja que más allá de sus broncas, de sus, de sus desaveniencias, tienen una relación que va a ascender, ¿no? Y eso está bueno. Y la forma en cómo los dos actores lo llevan, tanto Matt Damon, vuelvo, como Christian Bale, son, son muy buenos. Las actuaciones están en su lugar, bien. No sobradas, no les hace falta, están están correctos todos. Incluso el mismo John Bertrand, que hace a Lidia Coca, también me, me
2: gusta, ¿no? Sí, es una película muy sólida, muy redonda, muy muy Hollywood eh, eh, de Oscar, eh, sí. porque además es una cinta larga, dura más de dos horas y media. Dos horas y media. No se sienten, eh, tiene secuencias de acción logradísimas. Tú realmente sientes que vas dentro de estos vehículos. De y te das cuenta, eh, sobre todo tomando en consideración este último gran premio que hubo allá en Interlagos, en Brasil. Todos los accidentes, todo lo que sucede en una carrera, puede ser de Fórmula 1, de NASCAR, sí. de este tipo de competencias. Y que te das cuenta que van a 320, 350 kilómetros por hora, se están jugando la vida ante una piedrita que podría estar en el camino eh, un parpadeo, eh, son superhombres y es fabuloso sentirlo y que te suben al carro y, y sí tú también lloras y lo padeces. Sí,
1: además en una
2: época en la que
1: sin tanta tecnología, sin la tecnología que hoy tenemos de, de tanta precisión y con tantos elementos, lo hacían casi artesanal, mecánicamente artesanal y eso me gusta mucho como lo, lo plantean también en la película, ¿no? Es una cuestión de hombres haciendo máquinas, no de no de tecnologías que les ayudan a construir. Eso eso está interesante
2: también. Sí, y además eh, lo, lo que se sabe y está probadísimo, que muchas de esas eh, tecnologías de aquel entonces están en el carro en el que uh, igual ustedes nos van a ir escuchando en estos momentos. Todas esas tecnologías primero se prueban ahí y se someten a todo tipo de esfuerzos, pero fíjate, son máquinas eh, conducidas por personajes increíbles que van a lograr viajar a una velocidad que jamás nadie se imaginó y además con todos los demonios, con todo el peso con toda la presión que ellos tienen porque efectivamente estar con eh, tratar con Henry Ford, eso también ya lo habíamos leído, en ese entonces no era cualquier cosa eran eh, tiburones que cuando te recibían para una junta de trabajo te decían dame una buena excusa para que no te despida en este momento.
1: Que sale por ahí Henry Ford eh, en algunas ocasiones no interpretado por Tracy Letts, muy bien también, sí. no haciendo el la interpretación de Henry Ford con una actuación dura. Hay que decir una cosa que a mí me tocó afortunadamente, pocas veces con películas muy contadas, el sonido me gustó. Sí, el
2: diseño de audio.
1: El diseño muy... de audio está muy bien armado y me tocó una sala en la que el sonido estuvo muy bien montado, estuvo muy bien calibrado, se disfrutó mucho el sonido, así que mis sugerencias vayan a verla a la pantalla grande cuando tengan oportunidad, antes de que la quiten, seguramente que faltará una semana para que la quiten de cartelera, sí, Baja, es bastante probable baje el rendimiento, de proyecciones, entonces vayan a verla en cuanto tengan oportunidad, ¿no?
2: Recuerden que si quieren saber si una película ya va de salida es cuando empiezan a compartir sala o en algunos casos, cuando ya nada más tienen un par de horarios, es cuando ya la siguiente semana es muy probable que ya no la encuentren.
1: Pues aprovechen, ahora que todavía está contra lo imposible, esta cinta que se llama Ford contra Ferrari en inglés, Matt Damon y Christian Bale, bajo la dirección de James Mangold en esta película, que como dice Manuel, seguramente la vamos a ver en los premios en las
2: nominaciones, luego. ¿no? Sí, 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 por lo menos en las categorías técnicas. Ojalá. Por lo menos.
1: Pues estaría, mira, esta dupla Damon contra Bale, Bale Bien. contra la de Brad Pitt. Tienes razón. ¿No? ¿eh? Y, y DiCaprio. Y DiCaprio, a ver quién qué se dan, un quién vive. Mira.
2: ¿no? <ríe> bueno, vamos a recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Sí, en arroba para guión bajo cine en Twitter, en cine para llevar en Facebook y también en cine para llevar punto MX
1: Que es la página en la que estamos subiendo este podcast, además de todas las plataformas que ya les hemos platicado. Y también en arroba solo soy Fernando, que es mi Twitter en el cual podemos seguir platicando acerca del cine. Vamos con más. Estamos en pantalla grande. En Pantalla grande. Estamos de regreso en pantalla grande y efectivamente vamos a seguir platicando de cine. Vamos ahora a hablar de una película que ha tenido como una especie de, de subidas y bajadas. Antes de sus corridas comerciales ya muchos le habíamos podido ver, muchos en festivales como Manuel. Muchos otros incluso le habían visto en, en algunos cineclubs, por llamarle de algún modo. Y se trata de la película The Death Don't Die, Los Muertos No Mueren, una cinta del de director Jim Jarmusch que, bueno, tiene una probada, probadísima historia en el cine. Esta película es rara. De entrada me parece un ejercicio sumamente raro y creo, Manuel, que de repente está como abandonado, como ya, pues vamos a hacer esto, ándale, cotorreale ahí, ¿no? <risa> es raro, ¿no?
2: Sí, no debes buscarle mayor explicación a, a, a esta película de zombies. Tiene todas las convenciones eh, propias del género. De hecho, es muy latente el homenaje a al maestro Romero, bueno, sacan el, el coche el, el ese, ¿no? El coche este, un Pontiac. Sí, eh, eh, lo vamos a revisar, pero este vehículo efectivamente es emblemático de las películas de zombies. Además, eh, Jarmush se rodea aquí de de pues de sus, de sus brothers y además eh, rindiéndole homenaje, un homenaje muy padre, a mí me gustó muy discretón uh -huh. a a Selena Gómez.
1: Ah, sí también, claro, está de entrada Bill Murray que es de sus fetiches Tom Waits y Pop que son como ese, me imagino ese grupo en una taberna ahí echados de las chelas
2: platicando con con Yarmusch. híjole sensacional no sí Tilda Swinton que donde quiera que se pare incluyendo Marvel eh, va es la showstopper sí eh, está también por ahí eh, Adam Driver que pues mucha gente parpadea cuando lo ve. Y ¿sabes lo que me gusta de este hombre? Que puede hacer películas maravillosas como eh, Patterson. Patterson, De Jarmusch, De, Yarmusch, de claro. Yarmusch, una película sobria pero entrañable. O puede hacer cosas locas como ser Kylo Ren en uh -huh. Star Wars. Eh, lo van a nominar al Oscar, es casi un hecho que lo van a nominar, no por esta película. No, por la por, de Netflix, ¿no? A, así es, por eh, una historia de matrimonio, creo uh -huh. que se va a llamar así en español, con Scarlett Johansson. Hanson, la, la nueva cinta de Noah Bomba. ¿no? Y Adam Driver, fíjate, como actor secundario, a mí me gusta mucho porque es, es contundente. Eh, estaba recordando esta cinta de eh, balada para un hombre común con, de los hermanos Cohen. Él sale tan tititito allá al lado de, de Justin Timberlake, de Oscar Isaac. Uh -huh. eh, sí, sale sí, un sí. momentito, pero es suficiente, eh, cuando Adam Driver hace apariciones o sale poquito, no se necesita más, es para algo importante y aquí claro. lo hace bastante bien, hace el manifiesto de principios de la película que es una crítica muy fuerte a la era Trump, a los estadounidenses en la era Trump.
1: Y tienes toda la razón. De algún modo te acaba diciendo la película que todos somos zombies de algo. Todos tenemos un vicio que nos copta del mundo real. Leí hace poco, desde estarte comprando tenis, ¿no? Ya no necesitas tenis. Ah, pero quiero crecer mi colección. ¿Cuál colección? Tienes un par de pies, o sea, <ríe> cómprate los que vas a usar, no tengas un closet lleno. Eso te conviertes en el zombie de algo, de los videojuegos, de las tabletas, de la tecnología. Ese es el gran resultado en su crítica, ¿no?
2: Sí, la película eh, ha sido criticada y es, es muy criticada, desde luego, eh, tomó... Tuvo una responsabilidad enorme porque fue la cinta inaugural de la anterior eh, edición del Festival de Cannes. Nada más. Nada más. Entonces, eh, la pasó muy mal por la crítica. Ustedes es, véanla, disfrútenla, no traten de explicarse nada. Y déjense llevar precisamente por esa crítica. Esa crítica que representa el personaje de Adam Driver diciendo, eh, esto solo puede empeorar todo el tiempo. <risa> y además diciendo, mi gente favorita son los mexicanos. ¿Sí? Cuando veas Elena Selena Gomez. Oye, no, cuando dice, pues es que no acabe de leer el guión o algo así, ¿no? En sí, una parte. y esa canción, ¿por qué? Pues porque es el tema. Es el la, tema la de, de la película. El, el tema de la película, sí, el, es. el rompiendo ese plano. Eh, eso es lo que hay que hacer con Jarmusch en este caso. Está todo el tiempo sonando una canción de Sturgill Simpson, que la repiten y la repiten. Y que es uno de los zombies el que anda arrastrando la claro, guitarra. exacto.
1: Es un ejercicio de, de es un cotorreo de Jim Jarmusch, claro. Eh, tomársela en serio pues es no entenderla, es como dices, Manuel, sí. tomársela a vil cotorreo. Y me queda claro que, como bien decías al principio, llama a sus cuates para armar este trabajo, que hasta puedo apostar, no les pagó. Así fue como de, vénganse, vamos a hacer un, un
2: ejercicio ahí sí. pues, de cotorreo, ¿no? Desde luego, es una cinta menor. Eso sí no hay que perderlo de vista. Eh, pero hay que disfrutar esos momentos y esas esos mensajes que que son tácitos y contundentes. Uh -huh. e, está el caso del personaje de Steve Buscemi. Frank Miller se llama, por cierto. Sí, eh, el que trae su gorra, su cachucha que dice, hagamos a Estados Unidos otra vez. <risa> Te digo, es un manifiesto de principios de la postura de Jim Jarmusch sobre pues esta política y cómo la sociedad Trump ha, ha logrado encumbrar a, a, a este hombre no con todo lo que eso significa. Es
1: importante para aquellos recién llegados a este cine, seguramente habrá mucha gente que esta va a ser su primera vez con Jim Jarmusch, dele una revisada a este director, tiene muy buenas películas, hay una cinta de hace unos 10 años que se llama Los Límites, o lo, el control de los límites, o el límite el control. Ajá, donde sale Gael García, donde está el mismo Bill Murray. Ah, es un elenco así gigantesco, ¿no? Eh, tiene el Camino del
2: samurai, por Dios. Ghost Dog con Forrest Whitaker, que Qué es otra hermosa cosa
1: película.
2: Fantástica. Flores Rotas con Bill Murray también. Que es para estar llorando toda la película.
1: ¿Es, es Death o Broken Flowers? Eh, Broken Flowers. Broken Flowers, ¿cierto? Y así podemos ir buscando. Bueno, tiene esa cinta con Johnny Depp, ¿cómo se llama? Que es en blanco y Hombre negro.
2: Hombre muerto. Hombre muerto. Que es Maravillosa música de Neil Young. Que fabulosa. además, esa es otra que
1: íbamos a decir. Jim Jarmusch tiene una relación con la música. Ha hecho videos para Tom Waits, Rock para Tours. los Rock Tours para el mismo Neil Young. Le ha hecho videos a, a artistas que tienen ese algo. que es, Bueno, hizo este documental de los Stutches de, de, de Iggy Pop y los Stooges hace hace poco también. Y tiene una relación... Coffee and Cigarettes en su momento también hizo y es una relación con la música, pero con una música muy particular, con artistas que tienen algo. Y muy cerebrales, Talking
2: Heads también ha hecho cosas con claro. ellos. Tienes razón y eso influye mucho en su forma de presentarlos a ellos mismos, Siggy Pop haciéndola de, de este zombie genial. Que le gusta el café. Sí, ¿no? el maravilloso Tom Waits, que donde se pare... Lo va a, a destrozar todo y a reconstruir. Y vean también, solo los amantes sobreviven. La película de vampiros eh, le, le, le ha dado por hacer este cine de género a Jarmusch uh -huh. Pero yo lo amo cuando regresa a hacer cosas como Patterson. Que son todo su estilo. Una noche en la tierra también esta esta gran cinta con Rosy Pérez. Que aquí es, ¿cómo se llama? Posey Juárez, una reportera. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, tienes razón. Es que hay un hay un género que podría ser el género eh, Yarmusch. Yarmusch. No... Pero de repente se da estos permisos Sí, cuando regresa a esos lugares como Patterson Como Broken Flowers Que son de personas que, que, que cargan algo en la historia Y que están rotos por alguna circunstancia Ese
2: es el gran momento de este director Sí, busquen bajo la ley también ah claro la gran película, yo digo que es la película En la que vale mucho la actuación de Roberto Benigni uh -huh. Con Tom Waits también Y con este gran jazzista, John Lurie. Claro,
1: sí es cierto Es sale... una
2: gran película Claro.
1: Hay que darle una revisadita a este autor para que podamos entender mucho de lo que pasa en Los Muertos No Mueren. Es,
2: es sí, un hecho, ¿no? Y sí, de veras, no, no traten de encontrar explicaciones ni, ni de decir, eh, se van a enredar. van eh, En realidad es que no le entendieron la película, aunque les falte información. Si tratan de encontrar eh, otro tipo de explicaciones a la historia, de dónde viene o cómo fue que pasó esto. No
1: va a faltar los que digan, ay, estos nunca critican nada, la película no nos gustó. Bueno, nosotros lo que podemos decir al respecto... Respecto de Jim Darmus es sobre su historia y sobre que entendemos que este ejercicio es un cotorreo que hace con sus amigos. Mala o buena la película como también siempre lo hemos dicho. Esa es una cuestión que ustedes pueden decir. Al final, ustedes dirán, esta película es muy mala para ustedes y habrá otros que saldrán diciendo, es una joya y una obra de arte y es un asunto totalmente subjetivo, ¿no?
2: Eh, <risa> lo acabas de decir todo ahí ya no
1: tengo nada más que agregar. Muy bien. Oigan, como esta vamos a platicar de más películas, pero también lo hacemos a través de las redes sociales y en la página web de Cine para Llevar Donde ustedes pueden enterarse No solamente de, de este tipo de cintas Sino de todo lo que está pasando en la cartelera En la cartelera comercial, la cartelera cultural Y en los festivales de cine Es mx Pero también está la red social de Manuel Almazán Que es
2: Arroba para guión bajo cine Y desde luego en Cine para Llevar en
1: Facebook. en Facebook Y también en arroba solo soy Fernando Y tenemos el Facebook de este podcast Que es en pantalla grande Y bueno pues ojalá le den like a todas estas y sigan platicando con nosotros de cine Vamos a platicar de otra cinta, regresamos En pantalla grande Regresamos en pantalla grande. Vamos a platicar ahora de una cinta que se estrenó en el año 2016 y que ya este mes podrán ustedes ver en las plataformas digitales, particularmente en Netflix. Se trata de esta cinta de Denis Villeneuve. ¿también Villeneuve? Villeneuve.
2: Villeneuve ah, es el... que tú
1: pronuncias muy bien el francés, ah, mano. eso es
2: un hecho. Él es canadiense y es <coughs> un cineasta muy, muy aventurado. Visionario. Visionario. Mm. Yo creo que el hecho de haberse aventado la responsabilidad a de retomar el tema Blade Runner y de llevarlo a... Sacarlo como lo hizo. Puerto, semejante emisión. Yo por eso ya lo admiro mucho. Uh -huh. Es lo que me hacía confiar un poquito precisamente en ese proyecto. Ahora va a tomar la, la novela de Frank Herbert, Dunas. Dunas, sí, ya va muy avanzado, entiendo, sí, ¿no? que eh, tú lo decías a, hace un momento. Muchos pueden decir que la versión cinematográfica de, de la adaptación eh, cinematográfica de, de esta novela es muy deficiente la que se filmó aquí en México de, de la mano de David Lynch. Cuántos años tiene también. Y además lo sabemos porque sabemos que le quitaron el control creativo a, a David Lynch cosas que por ejemplo Kubrick siempre peleó uh -huh. y, y por eso a veces era incontrolable o ya con los grandes estudios se estaba peleado con todos. Entonces fue lo que le pasó a David Lynch con Dunas y ahora lo retoma Denis Villeneuve.
1: Siempre nos quedará esa sensación de cómo habría sido el proyecto de Jodorowsky, de ¿no?
2: Jodorowsky con música de Pink Floyd y, sí, y bueno y, y todo lo que sí tuvo Lynch que los diseños de Giger que por cierto como como parte del homenaje a Alien
1: cuando cuando ocurre 21 eh, Están haciendo una
2: proyección junto con el grupo Yatch, ¿no? Sí. De la, de la película. De Alien. Uh -huh. y, y vamos a conocer tan precisamente muchos de los diseños originales de estos grandes maestros de, de la animación, del dibujo, de, de, de tantas cosas, de estos grandes artistas. Y bueno, Villeneuve está identificado con eso y aquí en la llegada, pues sí, él retoma la, la historia del extrater de los extraterrestres que llegan. Toma una parte que a mí en lo particular me emocionó mucho, por, y digo en lo particular porque yo escribo... Y el uso de la lengua y de cómo se va entendiendo o tratando de comprender qué es lo que quieren decir los extraterrestres es a partir de eso, uh -huh. del significado, del significante, porque ellos no se expresan propiamente con palabras, sino con eh, expresiones corporales. Que además son momentáneas,
1: ¿no? De sí. repente aparecen, hay que, hay que tomarles lectura y desaparecen en esta especie como de panel transparente raro, ¿no?
2: Y entonces lo que yo dudo mucho que sucedería en la época Trump, vuelvo a la crítica, Ajá. tomando en cuenta a una lingüista Precisamente una experta en, en la lengua Que puede eh, tratar de desentrañar Qué es lo que quieren decir estos personajes Todo esto planteado de una manera metafórica Desde luego que implica muchas cosas Y que además eh, su eh, lengua de estos, de estos extraterrestres Está basada en, en sobre todo en formas circulares Y la película es una historia circular El montaje es circular Y la música es circular Es música minimalista sí eso que está dando vueltas es una película circular y es una película que hay que comprender porque mucha gente, recuerdo que me decía es que es muy aburrida, es que mm. no se entiende es que son como tontos no, al contrario, son todo se ve desde un punto de vista muy muy evolucionado de comprensión y de sobre todo tratar de entender cómo nosotros mismos hemos evolucionado como especie en el aspecto de la comunicación
1: fíjate, la persona que ha Hace el guion de esta cinta que se llama Eric Hazer. Que es el mismo que hizo en su momento Aquella cinta también de Netflix Que se llama Bird Box Tiene ideas por demás interesantes Ahora viene con una película nueva que se llama Bloodshot Con, eh, con <ríe> Vin Diesel,
2: con Vin Diesel. Eh, La música la hace eh, eh, Esto es importante Y les voy a decir por qué Porque durante mucho tiempo Tal vez décadas Se recurrió casi siempre en estas grandes películas Se recurrió casi siempre a la misma gente Para musicalizarlas No digo que fueran malos Pero en este caso en este caso ya estamos viendo a la presencia de Johan Johansen en, este, Ajá, en sí. esta cinta de La Llegada, que es un gran músico islandés, que hace una presentación de la música muy diferente a lo que tenemos, eh, pues, el como el que asumido uh -huh. asumido esta música que tendría que ser como lineal. Él, al contrario, él toma estos círculos y hace que todos coincidan y formen un armónico. Johansen también estuvo interviniendo en el soundtrack de la película de son. Claro. Sí, al lado de esta mujer que, perdón, no puedo pronunciar su nombre porque son más eh, consonantes que vocales. Bueno, es que, que así esta, son todos los nombres allá, ¿no? Sí, esta mujer también de, de Islandia. Si ustedes recuerdan esta serie Chernobyl, Hildur Guonadottir, eh, yo lo digo como lo... Lo leo. Seguramente está muy mal pronunciado. Esta mujer, cuando hizo la música de, de, de Chernóbil de la serie de HBO, lo que hizo fue capturar sonidos de fábricas abandonadas, de, de centros, de bodegas enormes, y captar todos los sonidos y posteriormente tratar de convertir este registro en, en notas, en armonías, en pasajes musicales. Es lo
1: que, es lo que hace poco leía yo sobre la música ambiente, ¿no? y cómo creas a partir de los sonidos que están en el fondo, como en Joker, como en otras experiencias cinematográficas, van creando emociones y van creando sensaciones que pueden ir desde una alegría contundente hasta una ansiedad o, o temor y todo lo van creando a partir.
2: Tiene incluso un grado científico esto, Manuel. Desde luego. ¿No? En serio, traten de verla desde ese punto de ¿Sí? vista. Eh, sí, rétense. Súbanle lo más que puedan a, a, a su equipo cuando la vean y van a ver que el disfrute es total porque además por allí eh, se utilizan unas piezas de este otro gran músico. Que es Max Richter uh -huh. Que se supone que es de los grandes De la música académica actual y contemporánea Entonces está todo esto Conjuntado y soportado Este guión en del que tú hablas Tan aventurado Sobre tratar de entender la com Cómo sería la comunicación La evolución de la comunicación No como nosotros la estamos haciendo ahora Sino una com comunicación cíclica Y así también Si lo vemos desde ese punto de vista La llegada y la historia de esta mujer Que empieza, cómo decirlo La película por el final O es el punto de partida A donde va a regresar claro, claro. La cinta Nos va a quedar todo más claro Y no nos vamos a comprar la idea De que la, la película tiene que estar comentada Como si fuera una línea recta Como si fuera una carretera eh, de, de una sola forma
1: uh -huh. Sí, sí, sí hay que si sí es reentender sí. el cine y creo que lo logran plenitud. Además están las actuaciones de Amy Adams, a la cual amamos con todo el corazón. Está Jeremy, Jeremy Renner, Renner, que lo hace bien, es, es es un buen actor de su generación. Y el gran Forrest Whitaker, que es una garantía de, 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 de actuación.
2: A mí lo que me dio mucho gusto fue que, como dices, fue gran ignorada a nivel cartelera. Pero en ese año alcanzó a colarse en varias listas de esas que se hacen a fin de año de la gente seria. Uh -huh. Estaba entre las no, no, mejores sí, claro. películas del 2018.
1: Hay que revisar el, todo el trabajo de este director que ha tenido grandes grandes momentos. Está Sicario ya lo decíamos. Está trabajando ahora mismo en Dunas. Está La Llegada. Es un director joven aún. Y me refiero a joven en cuanto al, a la pantalla. y pocos trabajos de él en el cine. Pero hay que revisarlo porque está interesante. Está esa que se llama Enemigos con... O, o, idénticos. Enemigos idénticos con Jake Gilenhold y Melanie Laurent, también es de, de Villeneuve, como ya me enseñó Manuel estar en este podcast.
2: Lo que hace Villeneuve aquí, eh, como bien lo dices, es aventurarse. Siento que hace los proyectos que a Hollywood le interesan. No es un buen artesano, es un buen maquilador de los productos que a Hollywood le interesan pero de ahí saca su lanita y se va a hacer las películas, se que, a hacer le las películas que le gustan que es mucho el método de Stephen Steven claro. Superber, no uh -huh. que te presenta estas estas películas hollywoodenses con todo el aparato eh, de, de esa industria y que luego hace cosas eh, fabulosas como la lavandería que también está en Netflix
1: y ahí está entonces maravilla de la llegada esta película del 2016 que les pedimos vean ahora que llega a las plataformas en estos días disfruten para aquellos que no la vieron en el cine y para aquellos que sí la vimos, pues es, es interesante Repasar, de repente claro. repasarla, refrescar la memoria con ese tipo de películas. Llegamos a la parte final, Manolo. Adiós.
2: <ríe> Manuel es muy contundente, pero cerremos con tus redes, Manuel. Sí, arroba para guión bajo cine en Twitter, eh, cine para llevar punto m, punto mx en la red de redes, ¿te acuerdas? Es correcto, si le, la carretera de la información. <risa> Todas frases. Ay, no, qué horror. Ay, Dios mío. Bueno. Eh, y desde luego... Eh, en el Cine para Llevar en Facebook. Y por supuesto en arroba
1: solo soy Fernando, que es mi Twitter personal, y también en nuestra página de Facebook de En Pantalla Grande. Ahora sí, Manuel. Adiós. Abur. Vuelve al mundo. Fíate de goces. Así lograrás que el solo nombre del placer te de náuseas.
0: Esto fue. Esto fue. Esto fue. En Pantalla Grande.
2: ¡La hostia restante!
0: El cine nos explica el mundo En pantalla grande Esto del cine además de santo ejercicio es muy entretenido Una producción de cuatro consultores Mea, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, máxima culpa. En pantalla grande